0: Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy, i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuję się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z płasantem, to niech przejdzie na kawę odporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. cejrowski.com, łamane przez sklep. Zdrowe! Studio DZIKI ZACHÓD
1: przed chwilą słyszeliśmy Jana Oleńskiego, który opowiadał o tym, że jest w drodze do Kowna i ja jestem w Talinie i z Talina witam Wojciecha Cejrowskiego, który jest w studiu Dziki
0: Zachód w Arizonie. Yy, tak. Yy, słyszałem końcówkę. Talin mi się zawsze kojarzył z pokazem mody. Ze względu na nazwę. Tak mi się kojarzył. Od Talii. I z, I z niczym więcej.
1: Talin jest Ale... takim miastem, do którego mógłbyś przyjechać i zrobić tutaj Boso, bo to jest bardzo piękne miasto i bardzo historyczne miasto, a do tego wszystkiego niezniszczone. Jak dotykasz murów kamienic to, talińskich, to są mury wybudowane w XIV, w XV wieku.
0: No bardzo pięknie, ale to w w takich celach mogę też sobie pojechać do Malborka, natomiast ja na wschód nie lubię. Nigdy nie lubiłem ruskich i jak jest za blisko Rosji, to ja się zaczynam coraz gorzej czuć, więc po co mam robić boso z kwaśną miną? Wolę pojechać w drugą stronę, czyli na zachód albo na południe i tam się coraz bardziej uśmiecham, niezależnie od tego czy to jest południe Ameryk, czy to jest południe Europy. Im bliżej równika, tym szerszy uśmiech i więcej słońca. Czy ze słońcem
1: to bym... Moment, moment, moment. Jeśli chodzi o słońce, to zachodzi w maju, czerwcu, lipcu i w sierpniu. Bardzo późno są też białe noce w Talinie. Teraz jest godzina 19, a właściwie pełnia dnia. Słońce świeci, ludzie spacerują, niebo błękitne i powietrze bardzo przezroczyste, bo Talin jest jednym z najczystszych miast w Europie.
0: Wiem, bo w Szwecji pracowałem, czyli na takiej samej północy, pracowałem przez wiele lat w stadninie koni i myśmy się w czerwcu późnym chodzili o drugiej, trzeciej nad ranem w pełnym słońcu kąpać w morzu. Bardzo było przyjemnie. Wtedy płytkie zatoki szwedzkie to nie są fiordy, ale takie tam zatoki. One się miały szansę nagrzać do takiej temperatury, że dało się wejść do morza, pomimo że jesteśmy na północy właśnie przez te długie dni, więc to zjawisko. Znam trochę, ale tam się nie rwę na Wasz wschód. To będzie twój teren. Natomiast skoro już rozmawiamy o tamtym rejonie świata, to dwie najważniejsze informacje moim zdaniem, że fiński parlament dzisiaj ma złożyć oficjalny wniosek o członkostwo w NATO, to bardzo zmienia geopolitykę. Ogólnie cały układ klocków i żetonów w Europie bardzo zmienia. Nie nie wiadomo jeszcze, czy z korzyścią dla Polski, bo rozrzucanie żetonów przy tym stoliku odbywa się bardzo mocno. Fiński parlament ma dzisiaj złożyć i tam już na to odpowiedziało, chociaż powinno skonsultować... ze wszystkimi, ale już na to odpowiedziało jakimś głosem, że będzie bardzo przyspieszona ścieżka i właśnie z dnia na dzień zostaną przyjęci, z tego zrozumiałem. Natomiast ciekawostka, oponować zaczęła Turcja która i ma wojenki z Rosją bez przerwy i o, to jest ruch Finlandia wstępująca do NATO, to jest ruch w odpowiedzi na ruchy ruskie. E, a i teraz nagle Turcja zaczyna oponować, jak czytać takie oponowanie Turków, którzy się sprzeciwiają przyjęciu kolejnych dwóch państw do NATO. Otóż moim zdaniem oni po prostu chcą być ważnym graczem. I Polska powinna robić podobnie. Powinna wykonywać takie ruchy, które yy, być może ostatecznie yy, niczym się nie skończą, ale sam ruch turecki spowodował, że teraz wszyscy tańczą koło Turcji. I Turcja gwarantuje państwu, coś sobie w ten sposób wytarguje. Przestań, że jako jedyna, zaskakując wszystkich, mając własne wojny z Rosją, nagle mówi, ale Finlandia w NATO to my nie mamy obiekcji. No i zaczyna się taniec wokół Turcji, że tony tureckie zyskują na wartości. Drugi taki ruch turecki to jest, Rosja chce zdobyć ten tam za wszelką cenę zakład, Azowstan, czy jak to tam się nazywa. I Turcja włączyła się w negocjacje dotyczące ewakuacji rannych. Znowu Turcja wrzuciła swój żeton na stolik i jest ważnym graczem, bo negocjuje między Rosją a resztą świata sprawę humanitarną, ewakuację rannych. I w ten sposób Turcja gra i gra i coś dla siebie ugra, mówię Państwu. I Polska powinna wykonywać takie same ruchy, niektóre nawet pozorne. Bo spodziewam się, że ten sprzeciw turecki wobec Finlandii w NATO to jest ruch pozorny. To jest jakieś mrugnięcie okiem może do ruskich na przyszłość, bo mamy z nimi ciągle się drzemy o coś, ale też wyciągnięcie ręki w kierunku Europy, z której Turcja, przypomnę, wygarnęła straszną kupę kasy, jak był kryzys uchodźców zaproszonych przez Nerdowskiego Kanclerza Rzeszy Niemieckiej Angele Merkel. Kiedy ona zaprosiła nawałnicę i ta nawałnica szła piechotą, to szła częściowo przez Turcję i Turcja wtedy powiedziała, dobrze, zatrzymamy ich u siebie, ale dajcie kupę forsy. No więc Turcja bardzo dobrze potrafi pogrywać w czasie, kiedy robią się konflikty światowe i trzeba się wyłączyć od nich.
1: To prawda, ale żeby coś sprzedać to trzeba mieć to coś do sprzedania a przy, w przypadku rozszerzenia czy wejścia Finlandii i Szwecji do NATO Polska nie ma nic do przehandlowania bo w interesie Polski jest żeby i Szwecja i Finlandia były, były w NATO i nie ma żadnych wątpliwości tak jak nie ma wątpliwości co do tego, że Polska jest postrzegana tutaj w Estonii jako strategiczny strategiczny partner. O tym mówił prezydent Estonii, z którym dzisiaj przeprowadziłem wywiad. A jutro ten wywiad będzie na antenie Radia Wnet o godzinie 8.10.
0: No, ale Turcji też zależy na wejściu Finlandii do NATO. Moim zdaniem. To nie chodzi o to żeby ten sprzeciw był sensowny ani prawdziwy. Chodzi o to, żeby był zaskakujący. Wrzucili taki czarny żeton na stolik, wszyscy się zdziwili. Bo też Turcja nie podała roztropnego powodu. Tam u Ciebie widzę remont trwa tego portu w Kłajpedzie.
1: Remont, ja nie jestem w Kłajpedzie, tylko w Talinie i rzeczywiście jedna z kamienic
0: jest remontowana. No to zupełnie niepotrzebnie w trakcie audycji remontują kamienicę. Weź do innej. (laughs) Idę idę do
1: innej. Idę i będę w takim miejscu, z którego będę widział nie cały Talin, ale Zatokę Talińską i promy, które płyną z Talina do Helsinek niedługo,
0: dwie godziny. No w porządku, niech se płyną. Jeszcze jeden gracz, który wrzuca swoje żetony na ten stolik cały czas to jest Francja i tak to powinniśmy obserwować. Ona oczywiście ma własne interesy z ruskimi, bo im sprzedaje broń również teraz im sprzedaje broń. To trzeba za każdym razem, jak Macronowi podajemy rękę, to trzeba ją potem obetrzeć o spodnie i powiedzieć, a czemu pan tak wyciera? No proszę pana, bo pan handluje z ruskimi i uważam, że lepiej obetrzeć lekko, bo nie powinno się handlować bronią akurat teraz z, z ruskimi, no. no. nie powinno się, jak się jest Francją w ramach NATO. No i Macron zaproponował Ukrainie ostatnio oddanie części terytorium, czyli włączył się do negocjacji. Znowu on jest negocjatorem i ważne, że tony francuskie bo on gada z Putinem i przedstawia roszczenia Putina, żeby Rosja mogła odejść z twarzą, powiedział Macron. A dlaczego właściwie Rosja miałaby odchodzić z twarzą? Może właśnie powinna być, jeżeli tam wywiad wojskowy nas informuje, że Putin bardzo mocno słabnie, to może Rosja w naszym interesie powinna bez twarzy odejść z tego konfliktu, tylko zrujnowana do tego stopnia, żeby wymienili ekipę. Putin już jest stary, tego go odsuną albo mu tam dadzą herbatę zaprawioną tym samym, czym on zaprawiał herbatę dla opozycjonistów ruskich za granicą, dla swojej opozycji. No i, i może właśnie nie powinna wychodzić z twarzą, bo Wychodzenie z twarzą to jest utrzymywanie tego w Rosji, co jest teraz, a co nam się oficjalnie nie podoba. Tak czy owak Francja gra w tej grze, umiała się włączyć, umiała sobie znaleźć swoje pole. No i Polska powinna może na Francji mniej się wzorować, ale na samej grze się wzorować. Powinniśmy jakieś żetony wrzucać. Nie do słabych, tylko do najsilniejszych. Turcja wrzuciła żeton na stalowy stół NATO. Przy którym siedzi kilkanaście krajów I jest taniec wokół Turcji teraz Mówię ci To może wiesz już o co pytać Premiera jutro A może ci order jakiś przyznają Ty będziesz miał order zagraniczny Tu Wojciech Cejrowski No jasne, że mamy Prezenty na dzień matki Na dzień mamy Mamusi, mamunci, mamci Dla nich wszystkich mamy I na dzień dziecka też mamy kom łamane przez sklep. No mamy prezent bardziej subtelny od tej reklamy.
1: Nie, na order zagraniczny nie zasłużyłem, ale na pewno zasłużę na tytuł wspinacza, bo wspinam się teraz na najwyższe wzniesienie w Talinie. To nie jest góra porównywalna z Himalajami, ale jednak kilka schodków od szczytu mnie dzieli, więc teraz będę sapał i słuchał wojciecha tej
0: to skoro sapiesz i się wspinasz, to w, w, może o inflacji trzeba powiedzieć, bo ona galopuje w górę nawet. Czyli wyprzedza cię i wyprzedza wszystkie ruchy, które proponuje władza, jakakolwiek. Otóż cena opału 80% w górę. To o Polsce teraz mówię. Cena żywności 50% w górę. To są dane z Polsatu. Polsat tak po środku stoi między TVP a TVN-em. Drób 47% w górę. Benzyna 7 zł kosztuje. No to niewyobrażalne. Gdybyśmy powiedzieli sobie to 5 lat temu, to każdy by wyciągnął taki wniosek, że rząd musi paść, jeżeli benzyna będzie po 7 złotych. Inflacja ogłoszona oficjalnie w kwietniu 12,4%. I teraz do czego prowadzę? 12% dla ułatwienia, bo przez radio to jest trudno po przecinku słuchać. E, ma ruszyć, powiedziała władza polska, sprzedaż obligacji skarbowych. Jakich obligacji? 5%. No to proszę mi powiedzieć, jaki sens ma odkładanie pieniędzy w obligacjach dających 5% w stosunku rocznym, jeżeli inflacja w kwietniu wynosi 12%. W samym jednym kwietniu to wiadomo, że te obligacje nie będą... Naród ich nie będzie kupował. Może jakieś spółki Skarbu Państwa zaczną kupować. Ale to jest wypłukiwanie pieniędzy. Bo kupimy obligacje na ileś lat do przodu i dostajemy 5% za te obligacje w czasie, kiedy inflacja galopuje. Drugi ruch władzy. Premier pogroził bankom, że one muszą podnieść oprocentowanie. I mowa jest o oprocentowaniu lokat. Lokaty to są tam dla wybrańców. Gdyby były oprocentowane rachunki obrotowe zwykłego obywatela, to moglibyśmy się cieszyć, ale lokaty? Kto dzisiaj przy galopującej inflacji odkłada pieniądze na lokacie, którą jak zerwie, to straci wszystkie procenty, a jak nie zerwie, to inflacja mu pożera tę lokatę? Z punktu widzenia użytkownika banku te ruchy nie mają sensu. Jeżeli inflacja jest na poziomie 30% rocznie, To kompletnie bez znaczenia jest, że oni podniosą oprocentowanie lokat o 5%, a nawet o 7%. Miałoby to sens, gdyby gdyby płacili 5% powyżej inflacji i indeksowali co miesiąc. Czyli gdyby były banki zmuszone albo same nałożyły na siebie taki przymus, że obserwujemy inflację, jeżeli inflacja jest 12%, to my dorzucamy jeszcze 5 powyżej tych 12%. I To by zachęciło ludzi rzeczywiście do wpłacenia pieniędzy do banku. Pytanie tylko kluczowe moje jest takie do Krzysztofa Skowrońskiego, który ma swoją roztropność i swoją wiedzę. Jaki sens ma dzisiaj dla kogokolwiek odkładanie pieniędzy w banku? W sytuacji, kiedy kiedy ogólna gospodarka jest rozchwiana, nie wiemy co będzie. Więc jaki ma sens odkładanie pieniędzy w banku zamiast wpakowania ich w cokolwiek, w zapasy sucharów? w domu albo w, w kupienie zapasu jakiegoś paliwa na całe lato. Jaki ma sens wkładanie na lokatach bądź na rachunkach?
1: W przeciwieństwie do e, Wojciecha Czerwowskiego, to nie jest e, mój e, problem. Nie jest problem, A. nad którym się zastanawiał, co zrobić z pieniędzmi na, i w co je... Ojej, zmęczyłem się tym wzniesieniem. E, I w co je lokować. Natomiast, e, Natomiast sytuacja w bankach jest taka, że kredyty... Natychmiast drożeją, natomiast tak. lokaty nie. I w związku z powyższym, stąd jest apel premiera, czy pogrożenie palcem, żeby banki się zachowywały fair w stosunku do klientów. I w tym pogrożeniu palcem nie ma nic zdrożnego.
0: Ale banki by się zachowywały fair wobec klientów, gdyby uwolnić rynek bankowy. Na przykład gdyby nie zmuszać ludzi do tego, że każdy musi mieć rachunek bankowy i płacić ZUS, że gotówką nie wolno, tylko musisz płacić przelewem bankowym. Wtedy banki może by się przestraszyły, że stracą miliony klientów, jak rząd zniesie przymus posiadania rachunków w banku. Jak rząd zniesie przymus, że wpłacamy emeryturę na rachunek bankowy. Nie, niech listonosz nosi, albo co? Niech rząd w taki sposób pogrozi palcem. To wtedy banki zaczną dbać o klienta. A dzisiaj banki dbają o premiera, o rząd dbają. Bo tylko rząd jest w stanie bankom pogrozić. Kli- klient nie ba- ma narzędzia, żeby bankowi pogrozić. Ja skończyłem w tym punkcie.
1: To, to, jest, to jest prawda, ale banki nie dbają o premiera, tylko banki dbają same o siebie i o to, żeby mieć jak największe, jak największe dochody, jak najwięcej pieniędzy ściągać z nas Dobra. wszystkich.
0: Ale jeżeli zagrożeniem dla banku jest palec premiera, natomiast palce obywateli bank kompletnie może ignorować. No bo, co? Ludzie się nie mogą obrazić na banki, bo są przymuszeni do tego, żeby korzystali z banków. Nie z własnego wyboru. Tylko są przymuszeni ustawowo w wielu punktach. No to, bank może zupełnie spokojnie ignorować niezadowolenie klientów. Natomiast nie może ignorować zupełnie spokojnie niezadowolenia władzy, bo władza może bankom coś tam przyfasolić. To jak już wchodzisz na ten szczyt zadyszany, nie wiem czy już lazłeś, to jeszcze Czechy i Zgodnia zrozumność... mają... No. Tak,
1: no to może
0: Czechy i Estonia mają wyższą inflację niż Polska Pochwaliła się władza To nie jest uprzejme wobec naszych sojuszników obecnych Czechów i Estonii Żeby wychwalać w TVP1, że oni mają wyższą inflację Bo, A mój wniosek taki przekorny jest z, te, z tej informacji z TVP1 Że to oznacza, że powinniśmy się natychmiast ewakuować z Unii Europejskiej Skoro wszyscy tam mają gorsze parametry ekonomiczne od Polski i co chwila takie informacje się pojawiają, Polska ma najlepszą gospodarkę w Unii Europejskiej, Polska ma najniższą inflację w Unii Europejskiej. To są wszystko znaki, że ta organizacja nas obciąga w dół, bo należymy do jakiegoś klubu, w którym wszyscy są gorsi od nas no to nie chcemy, chcemy należeć do takiej ligi, wejść z trzeciej ligi do drugiej ligi piłkarskiej, gdzie wszyscy będą lepsi od nas i będziemy się wtedy ścigać w górę.
1: Tylko, że nie ma takiego klubu i to jest cały problem, jest. na tym polega, że nie, ty nie ma, Stany Zjednoczone są takim klubem, nie. Wenezuela są
0: takim klubem, nie. Chiny Ludowe jest taki są klub. takim klubem, Indie jest są takim klub. klubem. Nie. nie, 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 jest taki klub. Do tego klubu na przykład należy Wielka Brytania, która powiedziała Brexit. I gdyby Polska powiedziała polexit, to rzucamy żeton na stół z paździerza wprawdzie, bo Unia Europejska to już z tektury nawet nie ma stołów, tylko nie wiem z czego ma, z papieru toaletowego lepionego, ale rzucamy ciężki żeton na ten bardzo chybotliwy stolik i nagle koła nas zaczynają tańczyć. Właśnie trzeba, niezależnie od tego, czy chcemy ostatecznie doprowadzić do poleksitu, albo czy w wyniku takiego rzuconego żetonu ostatecznie zdecydujemy kiedyś, że chcemy wyjść z Unii. Niezależnie od przyszłości, bo jej nie znamy jeszcze. Sam fakt rzucenia takim żetonem powoduje, że zaczynają tańczyć wokół Polski i zaczynają nas przekonywać i w związku z tym, tak jak Turcja w NATO, my moglibyśmy coś wytargować dla siebie, a mamy co targować, bo oni nas ciągle gryzą w tej Unii. Ciągle Tylko jakieś wiem, to... kary, ciągle jakieś warunki. Tylko nie wiem, To jest czy dyplomacja, to jest dobry... co ja opisem.
1: To, to opisałeś dyplomację, tylko nie wiem, czy to jest dobry moment na rzucanie żetonem. Ja teraz patrzę na Zatokę Najlepszy To tanińską. najlepszy, kiedy tutaj... Unia
0: jest słaba, to wtedy rzucamy żetonami. Wielka Brytania rzuciła A, swoim ale żetonem. To nie... Ale
1: to nie Unia jest e, słaba Teraz trwa wojna e, na Ukrainie To jest zupełnie inna e, sytuacja To jest sytuacja, w której jest cała Europa Zachodnia I cała Europa Zachodnia, jaka jest, taka jest Ale musi być e, solidarna Albo starać się być solidarna wobec tego, co się dzieje tak, na Ukrainie ale, Jeżeli ktoś nie musi w tym należeć... czasie rzucać, rzucać żetonem I teraz patrzę Patrzę na Bałtyk, widzę Helsinki no prawie widzę Helsinki, ale gdybym miał sokoli wzrok, to bym zobaczył Helsinki. I z drugiej strony patrzymy w kierunku, w kierunku Polski. Gdyby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej, to by odcięła kraje bałtyckie od Unii Europejskiej.
0: Nie, bo ja nie mówię tak. o występowaniu z NATO. To, żeby Europa była solidarna wobec wojny... Uwaga, to, żeby Europa była solidarna wobec wojny... Nie oznacza, że wszyscy muszą należeć do Unii Europejskiej, bo Europa cała to nie jest Unia Europejska. W ramach Europy Solidarnej wobec wojny są kraje nienależące do Unii Europejskiej. No na przykład Wielka Brytania. No na przykład w Skandynawii, jak się rozejrzysz, to zobaczysz. Ludzi, którzy kraje, które nie należą do Unii Europejskiej. Ja mówię o rzuceniu tym żetonem. Nie o rzuceniu żetonu, to my chcemy wyjść z NATO i odciąć naszych sojuszników. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia teraz. Chcemy się wykluczyć. Kompletnie o tym nie mówię. Mówię o tym, żeby ciężki żeton rzucić wtedy, kiedy organizacja jest najsłabsza, bo wtedy można najwięcej wytargować. I wtedy nagle ta von der Leyen złapie się za swoje piórka na na głowie i zacznie mówić, teraz... Nam to robicie teraz, kiedy my jesteśmy tacy słabi? Ja mam pożary we wszystkich możliwych rejonach, bo Austria się wyklucza z sankcji. Niemcy, nie wiadomo, stoją okrakiem na płocie. Francja handluje bronią z Ruskimi. Handlowała, handlowała. Turcja nie jest w Unii Europejskiej, prawda? A jest solidarna w NATO. Pomimo, że rzuciła żetonem. Więc ja o tym mówię. Żeby w ramach Unii, która nas gospodarczo obciąga w dół straszliwie i jeszcze karami fasoli w nas bez przerwy, żeby żeby rzucić żetonem w odpowiedzi na to, co powiedziała Urszula. Otóż Urszula powiedziała, że brak jednomyślności, że, że teraz jednomyślność jest przestarzała. Czyli państwa trzecie w Unii mają głosować na temat tego, co będziemy robić w Polsce, A potem Polska ma się podporządkować. To tak jakby sąsiedzi z twojego bloku, jeżeli mieszkasz w bloku słuchaczu, głosowali w jakim kolorze zrobisz sobie kibel, jakie kable po sobie położysz albo kafle, a ty musisz potem wykonać. To ja nie chcę takiej Unii. To jest niezgodne z traktatami, które Polska podpisywała, kiedy wchodziła. No ja nie chcę uczestniczyć w, tym, w czymś takim, że wszystkie inne kraje mogą mnie przegłosować, co ja mam w moim kraju robić, no bez przesady. I to jest ale czas, ale moim tak. zdaniem, doskonałe narzucenie żetonu.
1: Ale i tak, niezależnie od, od słów, które wypowiemy, najważniejsza historia jest toczy się na Ukrainie. I pytanie, jak skończy się wojna jest pytaniem zasadniczym, bo teraz słowa są mniej ważne niż armaty i rakiety, które spadają na ukraińskie miasta i broń, którą się bronią wojska ukraińskie. Tak tak jest. Jak wygra Ukraina, to będzie inaczej. Jak przegra Ukraina, to będzie Jeszcze inaczej.
0: Moim zdaniem z z Warszawy może tak to widać, natomiast najważniejsze rzeczy toczą się na Pacyfiku, jeśli chodzi o wojnę światową, którą mamy teraz. Tak jak druga wojna światowa toczyła się jednocześnie w Europie, jednocześnie była wojna na Pacyfiku, o której w Polsce mniej wiemy, bo no, tam, jak, szczególnie jak zimna wojna się zaczęła, to cenzurowano wszystkie zwycięstwa na Pacyfiku, amerykańskie i inne. Tam się toczy ogromne rozrzucanie światowych żetonów i to, co się tam zdarzy, będzie miało wpływ na to, czy Putin wygra tę wojnę, czy przegra. Czy Ukraina wygra tę wojnę, czy przegra. Zależnie od tego, co Chińczyk zrobi. Więc moim zdaniem ta rozgrywka, wojna toczy się na Ukrainie, ale ta rozgrywka nie toczy się na Ukrainie, tylko o Ukrainę, między innymi. I o rządzenie na świecie przez Chińczyków, bądź nie rządzenie jeszcze teraz przez Chińczyków. Ogłoszenie krótkie. Kupujcie w sklepie, żeby przeżył kanał. cejrowski.com, łamane przez sklep. Ukraina jest w związku A, powie... z tym, e, paradoksalnie, e, ona jest małym konfliktem na prowincji. Duży konflikt to byłby jakby na, na Tajwanie nagle Ameryka z Chinami się spotkała. Natomiast na Ukrainie to jest nadal ma, dla Polski kluczowy, bardzo ważny, bo 20 km od naszej granicy wybuchy się odbywają ruskie. Rakiety latają i, i wybuchają, więc dla nas dla, to jest bardzo dla ważny dla konflikt. Dla ale... też. Dla Ukraińców też. Ja ich nie znam, więc trudniej mi jest to to oceniać. Spodziewam się, że dla nich to jest bardzo ważne. Natomiast w rozgrywce światowej to to jest konflikt poboczny wciąż jeszcze prowincjonalny. On może eskalować w kierunku wojny światowej tak jak Sarajewo i zamach eskalował w kierunku pierwszej wojny światowej. Nagle się wszyscy zaczęli stłuc ze wszystkimi w Europie. Może się tak zdarzyć, ale na razie...
1: Jest to to konflikt istotny, bo tu rozgrywa się... No tak, tu się rozgrywa przyszłość tak naprawdę świata, niezależnie od tego, bo i Chińczycy, i Rosjanie, i Hindusi, i Turcy, i Amerykanie, i Unia Europejska, wszyscy są
0: w ten konflikt jakoś zaangażowani. I Polska natychmiast powinna zacząć rzucać grubymi żetonami. Chociażby z tego powodu, że 3 miliony 300 tysięcy uchodźców mamy na swoim terenie, czyli ponad 10% populacji, doliczając tych, którzy byli wcześniej, to ponad 10% populacji polskiej przybyło. To już nawet nie, nie mówię o zmianach kulturowych, bo one idą wolniej. Natomiast 10% populacji przybyło z dnia na dzień w Polsce. I to powoduje, że możemy rzucać bardzo grubymi żetonami we wszystkich dookoła. Z Amerykanami włącznie.
1: I i to się właściwie dzieje, bo... Eee, Polska. No, to mnie pociesz. No, Dzieje się. To no, Prezydent Andrzej Duda był w Talinie w piątek, rozmawiał o tym. Patrzą na Polskę: otwieramy gazociągi, budujemy Via Carpatia, budujemy rozmaite rzeczy i o rozmaitych rzeczach no, rozmawiamy. Polska stała się ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych. A nie mogę zacytować jeszcze prezydenta Estonii, bo ten wywiad będzie jutro w radiu, ale też powiedział najpierw, ważne no tak. Będę powiedział ważne słowa na temat, na temat prezydenta Andrzeja e, Dudy na temat Dobra, tego, ale to cały, czas... Polska... No.
0: cały czas no. rozmawiają prowincjusze z prowincjuszami z punktu widzenia mocarstw światowych. Mówiło się cały czas obraźliwie wobec nas wschodnia flanka NATO cały czas kulturowo podszyte takim rodzajem rasizmu, że Zachód to jest Zachód, to są te stare kraje, to jeszcze z czasów, kiedy nie było wojny, tylko była sama Unia Europejska. Było, że tam kraje późno przyłączone, kraje na wschodzie Unii Europejskiej. Więc cały czas gadają o ważnych sprawach prowincjusze z prowincjuszami, natomiast oni powinni rzucać żetony na ten centralny stolik. Czy to do Berlina, czy do Brukseli, czy do Londynu, czy do Waszyngtonu. I być może wspólnie powinni rzucać żetonami. No Finlandia pięknie zagrała ze Szwecją. Zagrali przy największym stoliku świata, kiedy Amerykanom prowadzącym wojny zawsze zagraniczne. Do wszystkich wojen potrzebni są sojusznicy. To jest doktryna ogólnie anglosaska. Brytyjczycy też toczyli, no bo mieli imperium dookoła kuli ziemskiej i zawsze jak Brytyjczyk toczył wojnę gdzieś poza swoim terenem, to szukał sojuszników do spółki, żeby ta wojna lepiej wyglądała. Pamiętamy wojnę w Iraku, pamiętamy wojnę w Afganistanie. Zawsze Amerykanie najpierw zbierają sojuszników. No i Finlandia ze Szwecją pięknie wykorzystały, tę amerykańską cechę, nawet nie wiem, czy to jest przypadłość, czy co to jest, czy anglosaską cechę, tak, szukacie sojuszników, to teraz w najbardziej gorącym momencie my proponujemy, że będziemy waszymi sojusznikami. To jest mocne wejście do gry. A to, co ty mówisz, że Duda rozmawia, to bardzo przyjemnie, że rozmawia. Ale w polityce przyjemnie nie ma znaczenia, tylko interesy zimne mają znaczenie. Więc żetony, trzeba mieć żetony i ciskać nimi.
1: I te, I te żetony coraz więcej tych żetonów Polska ba, a ciskać nie no trzeba no tak, powiedz żeby wszyscy... mi jeden, no.
0: Powiedz
1: no, mi Proszę bardzo, zaopatrzenie w ropę, która jest i w benzynę, która jest dzięki temu, że kupiliśmy rafinerię na Litwie. Gaz, no. który może płynąć dzięki temu, że, że, wybudowa- że wybudowaliśmy odpowiednią infrastrukturę gazową Super. i pozwalamy na, na niezależność gazową Estonii Super. i Łotwy
0: od, od gazu Super. z Rosji. To są... No, tylko to Super. są wszystko prowincjonalne rozwiązania na terenie Polski i Estonii, ale ja mówię, o rzucaniu nie, ale to, na centralny ale... stolik.
1: Ale to poczekaj, może moment. A dlaczego prowincjonalne, A nie uważasz, że centrum jest tutaj, a centrum jest gdzie indziej. To jest tak, że wspólnie jak popatrzysz na mapę, to jest kilka państw, które sąsiadują z Polską, które tworzą bardzo poważną, liczebnie przestrzeń polityczną, czy na skalę europejską, bo jeszcze nie na skalę światową, ale taką przestrzeń tworzą. I w tej przestrzeni Polska dyplomacja się porusza od pewnego czasu, budując Trójmorze. Ktoś się śmieje, Trójmorze. Budując trójporozumienie między Wilnem, Warszawą, a Kijowem. Budując oś między Kijowem, Warszawą i Londynem. Poprzez zaangażowanie, zaangażowanie w wojnę w wojnie na Ukrainie. To też Polska jest w sposób istotny bardzo zaangażowana. I tak jest. Pytanie... Na swojej, jaki jest następny... Na
0: swojej prowincji jest zaangażowana. Natomiast Amerykanie przestali się, na do... oglądać, p- przestali się oglądać na Polskę, bo się bardziej oglądają teraz, przestraszeni trochę, na Niemców. Niemcy siedzą okrakiem na płocie i Ameryka patrzy z niepokojem, czy Niemcy się przechylą w stronę Putina, czy się przechylą w stronę y, 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 Stanów Zjednoczonych. To już takich sytuacji w historii było kilka. I Ameryka się w czasie zimnej wojny, były, no różne były takie. I Ameryka teraz patrzy na Niemcy, a nie patrzy na tam gaz. Sobie robicie w Polsce ze Stonią, z Litwą. Dobrze, spokój, to nie musimy się tym interesować. Będziecie kupować być może nasz gaz. Dla Polski bardzo dobrze. Ale to nie jest, że to na arenie międzynarodowej, który nam uratuje tyłek w razie czego, tylko znowu się to... dogadają nad naszymi głowami, tak jak w Jałcie, a my będziemy płakać, to... że przecież broniliśmy Londynu, a wy nas tutaj wystawiliście do wiatru, tak, bo mieliśmy inne interesy, ze Stalinem dogadaliśmy się, no to Was wystawiliśmy.
1: To wszystko, wszystko, jest, wszystko jest możliwe. Czekamy na pewne wydarzenie, mianowicie szczyt NATO w Madrycie. Na tym szczycie NATO w Madrycie rozstrzygnie się, czy rzeczywiście jest Polska, kraje bałtyckie, wschodnia flanka NATO, w jaki sposób jest traktowana. Czy podejmą decyzję liderzy NATO i wszyscy wspólnie, żeby przesunąć wojska, szczególnie wojska amerykańskie w kierunku w kierunku granic, nie wiem, czy do Estonii, czy na Łotwę, czy do Polski, czy do Rumunii.
0: I wtedy się okaże. No ale samo przesuwanie wojsk amerykańskich to jest taka koncepcja wynajęliśmy sobie ochroniarza, bo kupujemy broń od Ameryki i chwilowo im tutaj pasuje być, ale przecież oni mogą się wycofać albo mogą powiedzieć Stalinowi, Putinowi, no mamy tam nasze wojska, to w nasze nie strzela, ja je potem wycofam, ale nie będziemy się wdawać w konflikt Polska-Rosja tymi wojskami. No mogą tak powiedzieć w każdej chwili jak się coś zmieni na, na stoliku z żetonami. Więc opieranie się na tym, nie na własnej sile, tylko na tym, że Amerykanie przyślą jeszcze trochę więcej wojska. No bardzo dobrze, że przyślą, cieszę się, ale nie można się wyłącznie na tym opierać, że Ameryka nas będzie broniła za swoje pieniądze, w którymś momencie Ameryka może stwierdzić, że albo nie ma pieniędzy, albo nie ma powodu.
1: No no i dlatego jest ta gruntowna reforma polskiej armii, która została przegłosowana w w Sejmie i wchodzi w życie.
0: 30
1: lat za Za późno. No to to jest
0: prawda, ale lepiej późno niż wcale a w tym czasie Finlandia robiła doskonałe, tam i Szwecja mają siły przeciwko ruskim, bo sami to robili, poza NATO mają doskonałe do latania sprzęt a to mają łodzie podwodne, Szwedzi robią i zostali mistrzami w drobnej dziedzinie, która jest kluczowa na tym terenie i to jest ich żeton jak wstępują do NATO, to mają obiecaną szybką ścieżkę, bo wchodzą ze swoim doskonałym sprzętem i potrafiliby się postawić y, ruskim dookoła Bałtyku. To jest mocny żeton. O gazie ci chciałem coś zapytać, bo wiesz dużo o gazie. Ciągle mi o gazie mówisz. że co No. piosenka? I potem ro- piosenka. Dobrze. Dobrze. Y- no piosenka będzie taka go- trochę gospelowa, a trochę religijna. Trzeba się oglądać w górę. Bo bez względu na wszystkie nasze żetony, jak Pan Bóg nie pomoże, to na ziemi nam tylko zaszkodzić mogą. I o tym jest piosenka My Mansion in the Sky. Facet się ogląda na to, że dobra, tu na ziemi może gorzej idzie albo lepiej, natomiast ostatecznie wyląduje w pięknych pałacach u Pana Boga.